2: Carla, organizaste un space sobre este tema y hubo gran revuelo.
1: Pues un poco sí, pero yo creo que más bien lo que ocurrió es que esta polémica, digamos que logró articular o logró visibilizar unas inquietudes que ya estaban en la población de la Ciudad de México, pero en general de las grandes ciudades del país, que es la crisis de vivienda. Eh, con esta polémica mucha gente habló de gentrificación y también hubo un debate ya académico de que si era gentrificación o no era gentrificación, más allá de esos detalles eh, técnicos de conceptos que, por supuesto, hay que abordar, yo creo que también tenemos que reflexionar por qué la gente habló, utilizó el concepto de gentrificación, aunque no haya sido el más idóneo o el más técnico. Eh, yo creo que la gente está... Carla,
2: si me permites... ¿Qué es lo que dijo en este tuit la persona para quienes no tienen el seguimiento? ¿Qué es lo que planteó? Claro. Bueno,
1: eh, realmente también hay que, hay que reconocer que no se trata de, de esta persona en particular o hacer un, un, un tribunal con ella, pero ella lo que hizo fue esta como invitación o esta, este señalamiento de lo bonito que era hacer en trabajo remoto en la Ciudad de México, en un área en la cual las rentas pues, están bastante elevadas y en un contexto en que la gente cada vez está más preocupada por poder acceder a la vivienda de arrendamiento en la Ciudad de México. Entonces mucha gente lo que identificó fue como estas dinámicas de que ciertos grupos que no es tiene que ver por un tema nacional, pero que ciertos grupos eh, tienen más ventaja para poder acceder con facilidad a estos espacios que originalmente debieran ser para pues accesibles a los distintos rangos económicos que puedan haber en las ciudades. Eh, insisto esto eh, esto por eso llevó a mucha gente a hablar de gentrificación es decir es que está gentrificando en términos técnicos es
2: gentrificación Carla
1: justo gentrificación es cuando tenemos un barrio tradicional es decir con familias que en su mayoría llevan eh, generaciones habitando en él que tenemos eh, usos mixtos hay eh, negocios familiares eh, la gente tiene una dinámica en la cual se articula digamos eh, vecinalmente tienen las mismas dinámicas de consumo dentro de ese barrio y que pues normalmente son barrios de clase media para abajo. ¿no? Entonces, eh, lo que ocurre con la gentrificación es cuando empiezan a llegar actores que llegan a formar parte de la comunidad, pero son actores que tienen otro perfil socioeconómico y también de consumo, pero traen con ellos eh, lo que son, eh, pues, digamos, eso, sus demandas, sus propios negocios, empiezan a modificar las dinámicas del barrio para que se acuen a ellos. Eh, yo comentaba justo que aunque parezca chiste, muchos especialista, especialistas hablan del efecto del avocado toast, ¿no? Que dicen, bueno, cuando en un barrio tradicional de estas características aparece un lugar donde venden avocado toast, pues es señal de que ese barrio ya está cambiando de destinatarios, ¿no? Está señalando a otro tipo de sector que llegó a posterior y está modificando todas las dinámicas. Esto genera obviamente eh, pues cambio en las dinámicas de consumo, de los precios y hace que mucha gente tenga que ir poco a poco saliéndose del barrio y esto pues lo que genera evidentemente pues es una reorganización total de la zona y que pues desarticula al, a, pues, la vida vecinal y tradicional que había sí. en, en esos lugares. No se da en todas las ciudades, no se da igual y no todos los problemas urbanos y de acceso a la vivienda son por gentrificación, ¿no? De hecho, en Ciudad de México hay barrios que tienen gentrificación, hay otros que tienen turistificación, otro proceso más apegado mm. a las dinámicas del turismo y que es un poco más, eh, digamos, es diverso en sus características. Y, y, ¿Tipo la sé. Condesa
2: y la Roma en la Ciudad de México?
1: Sí, podría ser. Eh, no sé al tanto de, de cómo son los detalles en, en esos sitios. Habría que ver cómo ha sido la historia urbana para determinar, pero lo que quiero decir es que son muchas dinámicas las que se atraviesan turistificación, gentrificación, especulación inmobiliaria, la falta de regulación en materia urbana de, de, el, el, por ejemplo la modificación de los planes de desarrollo urbano entre otros, No, pero todo este tipo de dinámicas que lo que representan es una desatención por parte del Estado mexicano a atender una política de vivienda integral más allá de solo dar créditos pues genera todas estas dinámicas. Entonces, yo lo que noté es que la gente está preocupada por lo que está pasando, está viendo que las rentas no les da, están viendo que cada vez es más difícil acceder a un lugar cerca de su empleo eh, que atienda a sus necesidades de habitación. Eh, y lo que están viendo es que ya esto no lo pueden entender solo como un azar del destino, como la suerte que me tocó o solo como producto de mis decisiones, sino que hay algo estructural. Empiezan a ver que es algo que le pasa al vecino, le pasa al primo, le pasa a, las, a los amigos, a las amigas, entonces acá hay algo estructural y empiezan a ver que también hay eh, ciertos, ciertas dinámicas que afectan a estos precios y pues en esa indignación, digamos, en esa señal de que algo está ocurriendo, pues mucha gente ha hablado de gentrificación, incluso cuando técnicamente no lo es, pero creo que más que ponernos con este debate como desde la academia hay que entender por qué la gente está hablando de gentrificación, porque está tratando de nombrar una crisis de vivienda, ¿no? Que apenas Carla. estamos visualizando.
2: Sí, Carla, eh, usas el, el ejemplo del boqueiro toast, eh, la tostada de aguacate, eh, es decir, la gente vive en su barrio, tiene la tiendita de comestibles, tiene el lugar donde le venden la tostada de aguacate clásica, Llega esa gentrificación o, extra, o turistificación que dices y de pronto ya no es tostada de aguacate, sino se denomina en inglés, pero también suben los precios de la propia tostada de aguacate y la tiendita, el, el taller de reparación de bicicletas de la esquina, que antes cobraba un peso... Eh, bueno, 10 pesos por algo, pues ahora a los extranjeros, a los visitantes, pues se le subimos tantito porque lo pagan, porque traen dinero y se van subiendo los precios igual que de la tostada de aguacate. ¿Es algo por ahí?
1: Sí, o sea, en todas estas dinámicas, en todos estos procesos, digamos que uno de los síntomas más graves y que por supuesto le pega más a la gente es el aumento de los precios, el aumento del precio de los productos, de la renta, de la compra de vivienda, es decir, todo empieza a costar más pero sí quiero aclarar que no necesariamente se están aumentando los precios, es por gentrificación, por ejemplo, mencionabas el tema de la turistificación que tiene una dinámica distinta porque lo que hace es que empieza a modificar los espacios urbanos para que sean espacios no destinados al habitar, sino para los turistas. Acá es uh -huh. distinto porque no se enfoca a un tipo de perfil de persona, sino que realmente puede ser al turista de clase media, al turista de clase alta, no entonces empiezan a haber opciones de turismo para clase alta, pero también para clase media, que también turistifican la zona es decir, ya no está pensada ni diseñada para que la gente habite, sino para que se dedique solo al turismo, ¿no? Y eso implica también el cambio de los espacios, de los negocios, ¿no? Empiezan a aparecer estas cadenas eh, internacionales que eh, da igual a dónde viajas en el mundo, hoy día las encuentras en los barrios y en las zonas turísticas, ¿no? Incluso cuando hablamos de zona turística, ¿no? Hay que cuestionar eso. Decimos mm -hmm. zona turística porque ya son zonas que pensamos que son destinadas para eso, ¿no? Es como un parque temático de esto es mi ciudad, ¿no? esto es Mérida, esto es Ciudad de México, esto es Monterrey, como hacer esta escenificación de lo que es ese mundo en al cual uh -huh. quiere ir el turista, así sea a expensas del mundo real que habitamos. Pero todo esto afecta en los precios, también la especulación inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? uh -huh. también las burbujas inmobiliarias afectan en los precios. Todo esto lo que vemos son eh, afectaciones de precios, pero que inciden en el acceso a la vivienda y qué es lo que la gente eh, identifica. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México hay eh, turistificación, por ejemplo, en todo lo que es el, el centro histórico hay muchas zonas turistificadas, pero también hay partes en las que se están dando procesos de gentrificación. Eh, vemos, por ejemplo, cómo la turistificación se está dando muy fuerte en lugares como pues, San Miguel Allende, en Guanajuato, por ejemplo, o ¿no? uh -huh. en Valladolid, en Yucatán. ¿no? Son lugares donde más que nada está este fenómeno de turistificación, pero hay otros lugares donde hay gentrificación, donde pudiera ser, no sé, se me ocurre el, el barrio de Santa Lucía en Mérida, en ciertas zonas de la Juárez, por ejemplo, en, el, en La Juárez hay gentrificación entre otras zonas. Entonces...
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Vemos que son varias dinámicas, pero todas parten, insisto, de una crisis de vivienda que hay que atender y que hay que nombrar. Entonces, sí. eh, se habla de gentrificación, pero es esa búsqueda del nombre, de qué está ocurriendo, ¿no?
2: Sí. Carla, eh, ¿cuánta gente participó en el Space que se abrió sobre este tema y cuánto tiempo duró la plática?
1: Pues la plática duró más de dos horas. Eh, yo la verdad me sorprendí, hasta me terminé eh, durmiendo más tarde porque tenía otras cosas que hacer después. Pero lo que ocurrió es que, bueno, me marca ahorita que ya eh, se habían conectado unas mil personas, ¿no? En el momento, o sea, a lo largo de las dos horas, como unas mil personas se estuvieron conectando y saliendo. Hubo una constante entre 900 y 1,000 personas en el space durante las dos horas. Eh, pero además, como se quedó grabado eh, y está ya en, en Twitter, eh, pues, lo, lo han seguido escuchando. La última vez que chequeé ya iba por 14,000 reproducciones, una cosa por el estilo. Eh, porque justo ahí ese interés. Creo que la gente está identificando que sí. esos problemas no son solo de
2: ellos. Claro. Carla, eh, otro aspecto polémico de este tema es el relacionado con una especie de rechazo a lo extranjero y hay voces que advierten, dicen aguas, que esto no se convierta en una forma de rechazo, de discriminación, de, de rechazo, pues, de los extranjeros que visitan México. ¿Cómo eh, negociar o cómo eh, resolver esta, estas dudas, Carla.
1: Sí, uh, efectivamente también hay que reconocer que en esta dinámica no faltó quien la aprovechó para sacar a pasear su xenofobia y echarse ahí unos comentarios bastante desleznables, de, de pero creo que acá eh, también son varias aristas. Por un lado, eh, es verdad que esto no es un asunto de nacionalidad, es decir, también cuando hablamos de turistificación, de gentrificación, hay muchos actores nacionales que lo hacen. ¿No? El, el trabajo remoto, hay muchos actores nacionales que lo están haciendo ¿no? O sea, no es solo el extranjero, de hecho muchos procesos de gentrificación y de, tupción, de especulación, etcétera, son muchas veces orquestados, facilitados e incluso planificados por actores locales ¿no? entonces no es tan, tan sencillo como decir son los extranjeros que vienen. Por otro lado, creo que es, es verdad que no es lo mismo en cuando viene una persona extranjera del norte global al sur global, ¿no? De Estados Unidos, de Europa a México. Eh, y que sobre todo viene, eh, digamos, a, digamos, a disfrutar ese consumo de élite, ¿no? Y e incluso hacer este target de ciertos negocios y de ciertos procesos que se dan en nuestras ciudades, como todos los que ya mencionamos ahorita eh, no lo mismo quien llega por otras condiciones, que llega del sur global buscando unas condiciones de trabajo. Eh, sí creo que hay que diferenciar. Eh, también hay dinámicas, obviamente, geopolíticas, que eso no, no, no lo podemos obviar. O sea, creo que son muchos, eh, muchas líneas, pero sí creo que hay que entender que no es per se el hecho de que llegue gente externa. También las ciudades tienen que ser abiertas, ¿no? La historia de las ciudades también es historias de gente que va, gente que llega, eh, y eso hay que entenderlo. Más bien hay que pensar... Eh, en las dinámicas, eh, digamos, del poder adquisitivo, ¿no? Y de la influencia que puede tener un cierto sector, sea nacional o extranjero, para influir y determinar los usos de los espacios comunes, ¿no? De nuestros barrios, de nuestras ciudades, etc. Entonces, creo que vamos por allá, sobre todo porque justo hay que recordar que ella llamaba a, o recomendaba el trabajo remoto. Eh, uh -huh. Si se da el, tra el trabajo remoto en estas zonas que sean, ya sean pues, eh, gentrificadas, turistificadas, ojo, no estoy hablando en particular de la Condesa, sino el fenómeno a nivel que se dio en todo el país. Eh, estas personas que llegan por trabajo remoto, que además pues, puede haber en distintos eh, niveles socioeconómicos y dinámicas en las que se ve, eh, cuando llegan a estos barrios ya gentrificados, turistificados, hacer ese trabajo remoto, es un proceso que ya estaba. No es que inició con el trabajo remoto. ¿no? Uh -huh. O digamos se explica el trabajo remoto porque ya estaba en esas condiciones ojo, esto no quiere decir que no repercuta o sea, de hecho eh, hay muchos especialistas en distintas ciudades del mundo que han sospechado que, el, que justo el trabajo remoto pudo haber generado una especulación inmobiliaria en varias ciudades porque la gente dijo ah mira, está viniendo gente a hacer trabajo remoto pues vamos a construir más y vamos a vender más y vamos a especular más porque todavía van a llegar más personas, entonces hubo una sobrevaloración de cuánta gente estaba haciendo trabajo remoto, generó una especulación, y eso pues obviamente aumenta los precios de las cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. sí tuvo un impacto, sí parece que tuvo un impacto en varias ciudades, habrá que ver en uh -huh. todas, ¿no? no en todas igual, pero sí hay que partir de que eran, llegaron, son digamos que es un proceso que dio el COVID, eh, o que agilizó el COVID, pero en un marco que ya estaba antes. No podemos decir que uh -huh. esta señora que vino se tiene la culpa de todo, ¿no? Pero, pero sí entender que esta dinámica se da en algo mucho más grande, que creo que era la sensación que había y que, digamos, que en ese clamor de redes sociales se estaba buscando cómo canalizarlas.
2: Bien, Carles Cofié, pues muchas gracias por, por esta, este asomo a este tema que realmente tuvo mucho movimiento en redes, tanto en el propio Space como en discusión en Twitter y en otros espacios. Eh, muy importante, y muy interesante. Eh, las autoridades federales, estatales, municipales, ¿tienen más o menos una idea y políticas frente a esto, Carla, o no hay mucho asomo a, estes, a estos temas?
1: No, de hecho yo creo que este malestar y varias cosas que estamos viendo es justo ese abandono. Eh, la política de vivienda en México se, centró, se ha centrado principalmente en dar créditos. ¿no? Eh, ojo, es importante dar créditos, es parte de, de los mecanismos que tiene que tener un Estado, pero se centró a dar eh, créditos y sobre todo al trabajador en la economía formal, que estaba inscrito el Fobista o en Fonavit, y que tenga una cierta capacidad eh, económica, es decir, ni siquiera al, al, pues a los grupos en mayor desventaja, y a dar títulos de propiedad. Entonces, como que esa fue la tirada de la política nacional de vivienda durante décadas, y a diferencia de otros países, México no diversificó esa política de vivienda, no entendió que atender el tema de vivienda no solo dar créditos y títulos de propiedad, sino que también hacer otros mecanismos para que la gente pueda acceder a la vivienda en distintas modalidades. Por ejemplo, hacer una planeación urbana que busque justamente que pueda haber eh, precios accesibles o, ¿no? o evitar que haya especulación o mitigar los efectos de la especulación y de otro tipo de dinámicas como la gentrificación, la turistificación que afecta el tema de la vivienda, del acceso a la vivienda, o por ejemplo, reformas legales a los códigos civiles en materia de arrendamiento para que hayan relaciones más justas, equilibradas entre caseros, inquilinos, o por ejemplo impulsar mecanismos como las cooperativas de vivienda que en Uruguay y en otros países han sido un éxito para que personas que en situaciones normales no podían acceder a vivienda por, eh, propia lo hagan, o incluso los refugios temporales, los refugios temporales también son parte de la política de vivienda, incluso en Estados Unidos y en Europa y en países de América Latina, el, los gobiernos tienen edificios de apartamentos en renta públicos, es decir, uh -huh. el casero es el Estado, ¿no? Y renta a ciertas personas con cierto perfil socioeconómico a precios accesibles, porque no es con ánimo de lucro. Entonces, todo esto ha sido invisibilizado y lo que ha ocurrido es que si no tienes crédito, no tienes acceso a la vivienda y todo lo demás es a la, y es a la suerte que te toque con dinámicas de ciudades que no están uh -huh. pensadas para ser reguladas para la vida, ¿no? Entonces, claro. estos procesos interfieren en eso.
2: Sí. Carla, pues muchas gracias, Carla Escofie. Eh, gracias por esta oportunidad de hablar sobre este tema tan actual y tan polémico. Carla escofié es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Carla, muchas gracias y estoy seguro que nos vamos, te, haremos alguna otra invitación porque el tema va a dar todavía. Gracias, gracias Carla.
1: Julio. Muchas gracias.
2: Al contrario, Carla escofié